0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Uruguay gjør sig klare til sin debut i årlig 1924, er det knapt noen i Europa som vet hvem de er. I vertsnasjonen Frankrike finner ikke folk Uruguay på kartet. I det spillerne trasker ut på banen, blir Uruguays flagg hengt opp ned. Nasjonalsangen forveksles med en brasiliansk marsch. Motstanderne Jugoslavia har spionert på Uruguays treninger. De er sikre på at søramerikanerne vil ha på første båt hjemme. I forrige episode snakket vi om hvordan fotballen spredde seg i Uruguay. I 1924 bestemte de seg for å bli med i OL, selv om de ikke
1: hadde peiling på hva de gikk til. Ja, og dette skjedde altså før det første VM-et, som ikke kom før i 1930. I 1924 var altså OL i praksis VM, og det fantes jo, altså på denne tida, det fantes jo nesten ikke utveksling av information mellom Sør-Amerika og Europa. Det var ikke som i dag at du har internet og YouTube og alt det her, og alle vet alt om alle lag, sant? Um, ingen hadde peiling på hvor gode Uruguay faktisk var, og Uruguay visste heller ingenting om hvordan fotballen hade utviklet seg i Europa. 1924
0: var jo ikke første gang at OL ble arrangert, men det var kun i de sista utgåvorna att fotbollen verkligen hade blivit en
1: populär del av OL-programmet. Ja, altså, OL var jo egentligen baserat på de forhistoriska grekiska lekarna och uh, dessa hade ju ingenting med med fotbollen att göra.
0: De fleste vet att den internationella olympiske kommittén blev stiftet i 1894. De första lekarna blev hållt i Aten i 1896. Og det var naturligvis friidrett
1: og maraton som dominerte. Mm, ja, For, altså, fotballen hadde jo ingen praktisk betydning i det hele tatt, og eh, faktisk så har lista med lagene som deltok i det OL-forspunnet, så ingen egentlig vet hvem som deltok. De näste lekene var i Paris i 1900.
0: Det året ble det holdt uh, som en del av verdensutstillingen. Men det mesterskapet det ble til uh, tider en uh, farse. Ja,
1: hele, OL var, var, hele OL var veldig rart. Det ble holdt uh, i løpet av seks måneder. Uh, organiseringen var kaotisk, både med en til fotball og andre idretter. Um, svømminger ble for eksempel holdt i den skittende seinelva som renner gjennom byen. Altså Paris. Uh, fotballen hadde tre lag. Det var en slags elver fra Frankrike, en gjeng med studenter fra Belgia og et lag fra Østlanden som heter Upton Park FC. Hørtes ut
0: som en utrolig random deltakeliste. Man kan vel trygt si
1: at ikke fantes en kvalik til disse lekene? Nei, her var det bare stabbe sammen de lagene man, man kunne finne. Og kampene fikk jo heller ikke mye oppmerksomhet. Da Øptenpark slo Frankrike, kom det 500 tilskore.
0: Så ska vi til St. Louis i 1904. Dette var jo i USA, og siden fly ikke var tilgjengelige,
1: var det knapt noen fra Europa som ga å ta turen. Nei, tre fotballlag deltok. Et av de var fra Kanada, og de to andre var fra skoler i St. Louis. Vi snakker altså om et OL her hvor kun ett lag utenfor selve byen gidder å stille opp. <laughs> Vi kan også ta med at kampene i denne turneringen har vært i 60 minutter. 60 minutter? Ja
0: kan man också säga si att friidrott och maraton fortsatt var mycket
1: mer populärt. Ja, og det har ju varit att ta med her hur dramatisk maratonet var på den tiden altså, det var ju en grund att alle ville være på stadion och liksom se när deltagarna löp in på 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 arenan. Ehm man verkar organisationen eller sportsvetenskapen var speciellt avancerad på den tiden och det är maratonet i St. Louis ett gott exempel på kun 14 av 32 deltakere fullførte. De måtte løpe i 35 varmegrader på fæle landeveier, hvor de fikk grus blåst opp i fjeset. De fikk ikke vann før etter 19 kilometer. Og noen av dem takket til og med nei til dette. Det var noen som trodde at om du drakk vann i løpet av maratonet, så kunne det føre til skade.
0: Hvem var det som kom første mål?
1: Nei, en av de som gjorde det best var en fyr som Felix Karve Hall, en postmann fra Kuba som hadde gamblet bort alle pengene sine i New Orleans like før maratonet. Han måtte løpe i tunge sko og bukser som han selv hadde kuttet opp fordi han ikke hadde råd til utstyr. I løpet av maratonet så stoppet han for å spise et helt måltid. Han snakket også med flere tilskorene ved veikanten. Og likevel da, så kom han på fjerdeplass, så det var liksom heren i vår låda. Så har vi afrikaneren Len Tau som måtte løpe halvannen kilometer ekstra fordi han ble jaget av en hund. Så har vi den aller første løperen som kom inn på stadion til stor jubel, det var amerikaneren Fred Lors. Men han ble senere diskvalifisert fordi han hadde hiket med en trøkk på veien.
0: Så kommer vi till lekene hvor fotball endelig fikk litt respekt, nemlig London 1908. Her var det endelig landslag. Derfor er dette det første ol som anses av FIFA som et slags verdensmesterskap. Siden OL kun var for amatører, kunne ikke England stille med sine profesjonelle spillere. Likväl vann Englands amatörer mot Danmark i finalen.
1: Och det var väl eh, som förväntat. Ja, England var ju klart starkast. Vi snackade i första episode om hvor hur var ute med att finna upp spelet och införa professionella lag och så vidare. Uh, på dette tidpunkt så hade resten av lagarna som var med i OL kunnat spela landskamper i 4 år. Max, um, i tillägg till Danmark och England så var det Sverige, Nederland, Frankrike og Frankrike B Så Frankrike hadde altså to lag Ja, og dette laget heter ikke Frankrike B uten grunn De tapte 9-0 mot Danmark i første kamp Visst nok skal de ha kommet til London samme dag som kampen ble spilt og de ble også sett altså de røyket sigaretter både før kampen og i pausen Och då kan vi väl inte förvänta så så stor succé.
0: Vi kan uh, ta med att uh, alle dommarene i denna turneringen var uh, engelske.
1: <laughs> ja, eh uh, på det. Eh uh, alltså Laos Lazio si eh uh, till nästa VM i Qatar så var alla dommarerna därifrån. Det det hade bits <laughs> Ja, men
0: uh, om det var ett VM som är korrupt nog till att något liknande kan ske så er det kanske Qatar. Jag <laughs> <laughs> gårspang. Uansett så dro OL videre til Stockholm i 1912. Her var det med land som Tyskland, Russland, Italia og ikke minst Norge. Dette var på et tidspunkt hvor Norge hadde spilt fem landskamper totalt og tapt alle. Det gikk ikke så bra i Sverige. Vi tapte 7-0 mot
1: Danmark. Ja. En, en, en leis meld men det skal sies at Danmark fortsatt var det sterkeste laget utenom England, de nådde finalen igen. hvor de tapte 4-2 mot engelskmennene
0: Men dette anses vel som de første lekene som virkelig var velorganisert
1: i tillegg? Ja, øh, dette var Sverige fikk masse kredit for å for å, for å, for å organisere det skikkelig Samtidig var det noen elementer som ikke holdt til mål, i hvert fall menneske til fotballen. Stakkars Finland måtte for eksempel spille fire kamper på seks dager. Det ble så holdt en trøsteturnering for lagene som hadde tapt i første runde, noe som du nettopp hadde sett i dag. Der tapte Russlands 16-0 mot Tyskland, noe som skal ha gjort den russiske saren så ilter at han visst nok skal ha nekta å betale for spillernes reise hjemme.
0: Etter dette kom Første verdenskligg. Mens Europa ble bombet i stykker og flere spillere mistet livet, kunne både Uruguay og Argentina fortsette å utvikle sine ferdigheter. Och akkurat dette här må jo ha spilt en väldigt viktig rolle for
1: fremgangen till Sør-Amerika. Ja, ikke bare fikk de fire ekstra år på seg kan du se si, men de beholdt jo. Alle sine spillere og sin infrastruktur og så videre. Ja, det var som du sa, det er masse gode stjernespillere i England og i Europa som faktisk bare mistet livet i krigen. Mm.
0: Men i 1920, da var OL tilbake, og denne gangen i Antwerpen. O der var det en rekke på deltakelisten. Ja, her
1: fikk fotballen sitt store gjennombrud i OL. Det kom flere tilskure på fotballkamperne enn på alle de andre idrettsgrenene kombinert. I finalen mellom Belgien og Tjekk og Slovakia det opp 40 000, og det hadde vært langt flere om stadionene hadde vært større. Faktisk var pågangen så stor til den kampen at en gruppe ungdommer gravde en tunnel fra utsida og in for å kampen.
0: Vi kan ju nämna att Tjeckoslovakien gick av banan för pausi protest mot den engelske domaren John Lewis som för övrigt var 65 år gammal. Så stormet publiken banan för att hylla sina belgiske
1: hjältar. Ja, detta var alltså status för fotbollen i OL. Uh, Belgien hade fått att Flotte høydepunkter som versnasjon i finalen i 1920. Fotballen var blitt lekernes store høydepunkt, men fortsatt var det kun lag fra Europa som hade deltatt. Dette endret
0: seg da lekene ble i Paris 4 år senere. den gangen stilte også lag utenfor Europa, som for exempel Uruguay.
1: Men det var noen stormakter som manglet ditt. Ja, altså, fotballen hadde jo nå utviklet seg veldig, både i Sør-Amerika og Europa. Og dette betydde at mange spillere såpass, ble behandlet såpass bra det de ble ansatt som proffer. OL var selvfølgelig fortsatt kun for amatører, og derfor måtte mange av storlagene vrake sine beste spillere. En krangel om den amatørstatusen da gjorde at flere lag takket nei til OL, blant andre England.
0: I tillegg var vel Tyskland og Østerrike utestengt på
1: grunn av krigen? Stemmer. Men det var fortsatt veldig mange sterke lag som var med. Totalt var det 22 lag, bland andre Spania, Ungarn, og ikke minst finalistene Tjekkoslovakia fra 1920. Totalt skulle det komme 300 000 tilskore for se disse kamperne. Og det ga jo et bilde av en intonering som fortsatt var veldig, veldig mm. prestisjetung. Men
0: det stod alltså väldigt mycket på spill. Men lås dra tillbaka till Uruguay ett sekund. De hade bestämt sig för å delta mot disse europeiske gigantene kan vi ju kalla dem. Mm. De hade ett lag som hade vunnit Copa America året för. Låt oss se på spelarna de faktiskt hade med sig på båten för här var det verkligen någon karaktär Si.
1: Ja, definitivt. Uh, den første vi må begynne med er kanskje José Nassasi. Dette var kapteinen og sjefen i midtforsvaret, en ruvende stopper som kastet sig inn i det som var av dueller. Uh, Kalle navnet hans var den grusomme.
0: Nassasi høres veldig ut som Giorgio
1: Cellini. Definitivt. Uh, en, en kriger med liksom. kanskje... Ja. Et, jeg vet ikke om noen på hodet og litt blod her og der og så videre. Brekk nese, av altså. det. Brekk nese, garantert. Så hadde du en fyr som heter Angel Romano, en spiller som var såpass glad i å drible, at han av og til rundet keeper for så å glemme å sette ballen i mål. Hvem var
0: storskårene?
1: Storskårene var Hector Scarone, en av verdens beste spisser på den tiden. Han hade allerede banket inn mål gjemt og trutt for Uruguay helt siden eh, Copa America's eh, andre utgave i 1917. Visst nok trente han på langskudd ved å skyte ned flasker som man hade stilt opp på toppen av Tverliggrønn.
0: Til slutt eh, må vi jo ikke den aller største stjerne av dem alle, José Leandro Andrade, som var en av få stjerner med afrikanske røtter på den tiden, mm. Det var midtbanesjefen og den største profilen på laget med kallenavn den sorte perle. Og vi må vel kunne se si at uh, han var en global verdensstjerne. Ja,
1: han var virkelig en stor spilleren her. Uh, og han var jo også kjent for å være profilert utenfor banen. Uh, han var en musiker, han kledde sig veldig, veldig skarpt, han danset tango, og han dro damer like lett som Skarona skår til mål. Uh, det fantes også en rekke myter om han drade på banen. Uh, det ble for sagt at han gikk inn i sklitaklinger fra fem meters håll. Han feirer aldri mål over en eller annen grunn. og en gang skal han, skal han ha løpt over halve banen men han balanserte ballen på hodet.
0: Mange myter har samlet sig runt disse navnene, men det er lett å glemme at de faktisk var amatører. Alvaro Peres fortalte oss mer om hvem disse spillerne var.
2: The thing was um, in Uruguay professionalism arrived in 1930. So these guys were all workers. I mean, they were for example um Jose Nasasi, who's, you know, Uruguay's captain, you know, throughout the whole era up until 1935, he was working, I believe as a, a marble I here. Oh, he was a marble worker. And what happened was he was actually notified he was going to the Olympics during his shift. I mean, just to show you how different things were. He was literally working and they're telling him, "Listen, you're, you know, we're going to the Olympics." Like, "Oh, okay, great." So, you know, These guys were all working men, all of them um you know you had a uh, uh, Hector El manco Castro he's a very famous player in Uruguayan history because he was missing his uh, his arm actually a, a, a part of his arm was missing that had happened in a work related accident like while he was you know even playing so you know so um yeah it's um you know the the players were all you know they they had to work to make a living at the time you know, football was not uh, but but i do know for sure that they they took football very seriously. You know, they they did take it as like a lifestyle. They were training constantly, maybe almost on par with um what, what, what we would consider professionals at the time. But like I said, they had their other jobs to do. So One of the big worries was actually, you know, how are we going to be compensated when we go to the Olympics? Like we're not going to be paid for this. So, you know, it was it was a very interesting time in in that sense. A lot of, um, a lot of obstacles that obviously we didn't see after even 1930.
0: Spørsmålene runt finansieringen var ett problem for Uruguay. Men det slet också med nuant som gjorde att uh, troppen ikke blev så stark som kunna varit. Rossøre var Daniel Edwards har å si om Uruguays oppladning til turneringen.
3: They were um, haphazard I think is the uh is the best way to to describe it. Uh, just before um, the Olympics a couple of years before the, the Uruguayan league actually split, um, the AUF which is the um Uruguayan Football Association um received um was uh was divided by a dissident group of clubs the most prominent of which was uh, Penyorol um who had certain differences with how the league was being run and and what uh what direction it was it was going um so for a few years in in those early 20s um two parallel leagues were being played um and the idea nonetheless Of Uruguay was to was to put their best team out in in Paris for the Olympics and they write to the the IIC uh, leading up to this to the Olympics and they ask, look I know these um, these players from peñaro and from from a couple of other teams they're not affiliated to us but but can we take him anyway and the IIC
2: um,
3: legend has it replying I think you've got enough good players in your team so yeah just go with the the AUF players um so you're talking a lot of players from Nacional um a lot of players from Becha a tiny club in in Montevideo which has had some of the the greatest players of that generation uh Liverpool the local Liverpool team uh Montevideo Wanderers which always struck me as a, a fantastic team name um and and the other big problem was was funding of course um uh covering a trip to europe and a stay in europe um it's no no easy feat uh this and attilio nomancio who was previously the national president at the time he was um he was leading the AUF he actually mortgaged his, his own house to, to pay for for the side trip um And he was helped as well by the Nacional Chief who was called uh, Pesquera. Um, Numancia calls him up and says, um, look, can you help? And Pesquera gives, gave him a, a blank check just to cover all his costs. Um, after that, of course, yeah, um, thanks to Peñarol's players, other players dropping out, they barely had enough to, to cover a team. Um, by the time they they were in Paris, Uh, you know, after a three week steamer trip uh very uncomfortable conditions, apparently the food was terrible uh, by all accounts um, they barely had enough players to to form a squad um, they ended up inscribing in their official list um, just a a Uruguayan architect who was who happened to live in Paris. Uh he had played for Nacional but he was he was well out of football by that time. And another guy as well who a uh, Uruguayan who'd been who'd been living in Madrid. Um he was told to to get up to Paris and and just stay with the stay with the team just in case anyone found out they didn't actually have have enough players on the list. So yeah, um I think as Befits the the age fairly
1: med så mye trøbbel før avreise, skulle man ikke tro at Uruguay hadde en sjanse i OL. Men ikke alt var like kaotisk. Før de kom til Paris hadde de allerede dratt på en oppvarmingstunne i Spania, hvor de spilte nye kamper. Og innen de hadde kommet til Spania, hadde de allerede hatt en liten preseason på båten over Atlanterhavet.
2: when they first left they actually um, they actually got the cheapest boat they could buy which was actually a third class vessel and as they were leaving so it was you know there was uh, there was a lot of expectation it was considered a very historic moment they were actually trained on the boat by the goalkeeper who was andres Masali he was only 21 years old at the time and Masali was actually a South American rowing champion in 1920 I believe so he was considered sort of the expert in physical conditions So, you know, th the fact that the actual goalie was in charge of all their stretching and conditioning and training and everything on the boat is very interesting, I always found. They finally arrived to Vigo uh in spain to uh, actually a massive reception there was a lot of people waiting for them at the time so there was a i think there was a bit of excitement at the novelty of you know who are these guys are coming from from south america they speak spanish um and um at, at this point they had already organized for these friendlies to play so you know they were they were arriving in spain for that particular reason right but like i said they when they arrived yeah there was uh there was definitely some fanfare in you know in that regard
0: det var på denne turneen i Spania at folk begynte å forstå hvor gode Uruguay var. La oss høre mer om hva som skjedde fra vår gode venn Alvaro.
2: When they played the games, de actually won 9 matches in a row. De beat teams like Athletic Bilbao, they beat Atletico Madrid, And these weren't even small matches, to be honest. One of the matches against Atletico Madrid, for example, um, the King of Spain, Rey Alfonso, actually attended. And they filled the team up with players from Barcelona, And I have other teams here actually mentioned, but just to show you how seriously the game was taken in Spain, they, they saw it as a, sort of as a reflection of their national honor. Like they couldn't lose, you know, they didn't want to lose the, the new, this new team arriving from so far away. After winning those matches, though, Uruguay, I think, went into the Olympics in 1924 with an elevated sense of, of self
0: The Tourne Lafarde took Uruguay, told it to Federalrique. Og som vi sa i innledningen, var det knapt
1: noen som hadde hørt om dem. Folk flest visste ikke noen om hvor bra Uruguay hade spilt i Spania, og noe allt europeerne ikke visste var hvor smarte disse sør-amerikanerne var. Dette kom speciellt godt frem i Uruguays første kamp i OL mot Jugoslavien. Jeg leste en historie her om
0: at Jugoslavien hade sendt en spion for å se Uruguays träning. De hadde jo tross alt ikke peiling på hvor gode Uruguay var, og ifølge Alvaro Perez er denne historien helt sann.
2: So you have to remember this was a, a direct knockout competition. So what happened was um, Yugoslavia sent two spies, which apparently were recognized uh, quickly by the Uruguayan delegates or the players. So what happened was the Uruguayans purposely uh, staged a practice, which was total comedy. You know, the, the players were shooting balls 20 minutes wide. And I'm actually reading this from the official, from the accounts of the time. Um, they would screw up simple touches, miss open nets, head the ball backwards. They would actually bump into each other, the players it's to show that they were completely, you know, uncoordinated. And essentially, the, the Yugoslavians took this display totally seriously. And I don't know where this quote comes from. It's, it's, it's often mentioned in Uruguay. It could be in maybe a, a report, newspaper, something. But the Yugoslavians wrote, after witnessing the practice, we are saddened that these young South Americans are so clumsy and awkward. They have come from so far and will have to return after the first game.
0: I neste episode skal vi se hvordan Uruguay kom seg til finalen. Det vi kan si med sikkerhet er at Jugoslavia ikke hadde en sjans. Uruguay vant kampen 7-0.